0: Tule, Østgrønlands nordligste by, det drejede frem i verdens søgelys, da meddelelsen om Amerikas gigantiske byggeri af en militær luftbase blev offentliggjort. Luftbasen er et nyt led i Amerikas forsvar og vil få uoverskuelig strategisk betydning.
1: Lige siden 2. verdenskrig har Grønland spillet en afgørende strategisk betydning for Danmark og været en af de vigtigste årsager til, at vi den dag i dag betragter USA som vores vigtigste allierede. Den daværende ambassadør Henrik Kaufmanns personlige tilladelse i kølvand på 2. verdenskrig til at lade amerikanerne opføre Tulebasen er blevet kaldt en af de vigtigste sikkerhedspolitiske beslutninger i Kongerigets historie. Gennem den kolde krig og helt frem til i dag er Grønland blevet brugt som undskyldning for eller forklaring på, at vi kunne slippe sted med at bruge meget mindre på forsvaret, end amerikanerne ønskede. Senest sagde den daværende amerikanske præsident Donald Trump i 2019, at han gerne ville købe Grønland med andre ord. Den etablerede sandhed har været, at Grønlands betydning for Danmark ikke kan gøres op i kroner og øre, og at det derfor vil skade Danmark, hvis grønlænderne gør alvor af deres ønske om selvstændighed. Men i sidste uge udkom en bog, som for alvor gør op med hele den tankegang. Den argumenterer for, at værdien af Grønlands strategiske betydning for kongeriget er overvurderet. Bogen hedder Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordlanden, og den er skrevet af en række forskere ved Forsvarsakademiet. Den bog skal vi høre meget mere om om lidt i denne udgave af Frontlinjen, som handler om Grønland, Kongeriget og USA. Mit navn er Peter ved Rasmussen. Velkommen til. Nu kan jeg byde velkommen til dig, pele Broberg, som er med på en forbindelse fra Grønland. Du er udenrigsminister i Grønland for partiet NalleRak I vandt regeringsmagten i april og danner nu regeringen med partiet IA. Du har lovet at være med i hele programmet, og det skal du have mange tak for. Nu er det her jo et det er en for... fornøjelse. Ja, det er godt. Nu er det her jo et øh, forsvarsmagasin Så jeg kunne jo sådan set måske indledningsvis spørge dig: "Har du egentlig aftjent din værnepligt?"
2: Nej, øh, for det første, der er flere forskellige begrundelser til det, men for det første fordi jeg er grønlænder og vi er undtaget den danske værnepligt. Så det det korte og det lange. Og det andet, det er, at jeg har aldrig haft en interesse i at gøre aktiv tjeneste i det danske forsvar, selvom jeg har haft øh, gennemgået forsvarske optagelsesprøve til pilot, for at jeg kunne komme i gang med min øh, pilotuddannelse i sin tid. Så øh, selve det med at være militær, det er ikke rigtig noget, som
1: øh, jeg har gået meget op i. Okay, så, så er det i hvert fald afklaret. Nu... Deltager du her som udenrigsminister, men, men taler du så her i det her program som Pelle Broberg, privatperson, eller taler du på vegne af den grønlandske regering?
2: Det kommer an på, hvilken sag, der bliver spurgt til, fordi det er jo klart, at der er nogle ting, hvor jeg har frit spillerum, så kan man sige på den måde, og kan svare på vegne af regeringen. Og så er der sager, hvor det ligesom bliver spurgt ind til, ligesom det her om, om jeg, personen pele har nogle bestemte holdninger og ting og sager, og for eksempel om jeg har aftjent en værnepligt i Danmark. Ja. Og det er jo klart, det svarer jeg jo ikke på vegne af en regering, det så ja, det bliver noget, hvor vi må se, hvad der bliver til at svare på.
1: Det, det er så fint. Nu har du været udenrigsminister i fem måneder eller snart et halvt år. Hvordan oplever du samarbejdet med den danske regering
2: Jamen, jeg har oplevet lutter arbejdsvilje fra den danske regering hele Det er jo klart, at en af de vigtigste opgaver, man har, som nej, det er jo at sørge for at få en afklaring om, hvor står man med den tidlige regeringsprojekter og lignende, og, og hvad har deres formål været. Og der, der har mine kolleger været meget flinke til at sætte mig ind i, hvad er det, de har arbejdet med, indtil
1: videre. Og nu er det simpelthen, fordi jeg taler ikke grønlandsk, og jeg tror, der er mange lyttere, der ikke helt forstår de grønlandske ord, og det er sådan set ikke, fordi vi ikke gerne vil bruge dem, men måske du lige kan forklare hvad, det ord, du sagde på grønlandsk. Hvad betyder det?
2: Nu er engang. Åh, oh, okay, jeg beklager, at jeg taler flydende grønlandsk og dansk, ja. så jeg glemmer nogle gange, hvilke ord, jeg bruger, men nej, det er minister. Det Så jeg tror, du er den, du. Lige,
1: Ikke forstod, lige, hvad det var. lige præcis, og jeg undlod meget behændigt at lade være med at gentage det, fordi jeg er helt sikker på, at det vil lyde helt forkert. <laughs> Æh, for, fortæl, Pedic. Det det. Dit parti det ønsker en øh, meget snarlig udtrædelse af Rigsfællesskabet. Hvor meget betyder forsvars- og sikkerhedspolitik for dit eller dit partis ønske om selvstændighed?
2: Jamen grundlæggende så betyder det intet. Sagerne er ikke direkte relateret. De har en betydning for hinanden selvfølgelig, men det er ikke noget, der er lineart afhængigt, hvis man kan sige på den måde. Der er ingen, der snakker om selvstændighed, uden at have en tanke om, hvordan er det, vi forudser vores fremtidige sikkerhedssituation. Og der er vi så heldige, at vi for lang tid siden, allerede i 18 ved valgkampen, der fik vi de andre partier med på, at vi i det mindste er med i en vestlig alliance, uanset det, hvornår og hvordan vi gør det. Så rent sikkerhedspolitisk, der har vi afklaret den vigtigste øh, hurdle, der kunne være, nemlig, hvor har vi tænkt at lægge vores alliancer, og hvad kan vi give vores allierede besked om. Og derfor så fylder sikkerhedspolitik i sig selv ikke så meget, når vi snakker selvstændighed. Det, øh, det bliver en del af praktikken af, hvordan vi får lavet en forsvarsaftale efter øh, dansk sides hvad skal man sige, afgivelse af suveræniteten på det punkt.
1: Mm. Uh... Så kan man måske spørge på den måde, når vi taler om rigsfællesskabet. Hvem mener du så, at risfællesskabet er en fordel for? at det for Danmark eller Grønland, eller er der måske fordel for begge parter, eller slet ingen?
2: Jeg tror, det der er rigtig vigtigt at gøre så klart, det er, at der i Danmark er noget, der hedder rigsfællesskabet. Og det er fordi, man forudsætter jo en form for, at man er fælles om noget, hvis man skal kalde det et fællesskab. Det danske kongerige er ikke noget, som vi er fælles om. Det er det danske kongerige. Og derfor så udtrykket rigsfællesskabet, det er jo udtryk for, at man fra dansk side har en forventning om, at vi frivilligt er med i det her. Og hvis du går tilbage og kigger på processen i 1953, hvordan man overgik fra at være en koloni til en del af det danske rige, så når der ikke er nogen folkeafstemning med heroppe, så er det måske lidt hvad skal man sige, nemt at kalde det et fællesskab. Så det danske rige hedder det officielt. Det danske kongerige eller det danske rige. Det det, det er der ingen tvivl om, at for vores vedkommende fylder det ikke lige så meget, som det gør for Danmark. Man kan starte med det på den måde.
1: Inden vi går videre i debatten her, så skal vi lige have lidt fakta på plads omkring Grønlands forhold til Danmark. Du nævnte 1953, men hvis vi siger helt ind til 2009, der havde Grønland det, som før i tiden hed et hjemmestyre. Men i 2008 der stemte et overvældende flertal på 75% af Grønlands befolkning ja til at få det, som nu hedder selvstyre. Det betyder, at Grønlands regering har udøvende magt på administrative delområder, som er hjemtaget fra Danmark. Grønland kan altså forhandle og indgå aftaler direkte med andre lande inden for områder, som kun vedrører Grønland selv og i øvrigt styres helt og aldeles af grønlænderne selv. Det gælder bare ikke for forsvars- og sikkerhedspolitikken. Her bestemmer alene den danske regering, som også kan forhandle og indgå aftaler med andre lande vedrørende Grønland. Den danske regering skal dog underrette den grønlandske regering og har i stigende grad valgt også at inddrage såvel Grønland og Færøerne i forhold, der omhandler Arktis og Nordatlanten. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Camilla Sørensen. Du er lektor og ph.d. ved Forsvarsakademiet. Du er medforfatter og en af to redaktører på den bog, jeg omtalte før. Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten, som altså udkom i sidste uge. I bogen når I frem til den konklusion, at Grønlands værdi for Danmark ofte overvurderes. Hvad mener I egentlig med det?
3: Jamen, med det øh, mener vi, at, øh, at der faktisk ikke er foretaget særlig mange sådan grundige analyser af de øh, fordele og ulemper, som Danmark har ved at være en del øh, af rigsfællesskabet. Det antages, og særligt i Grønland antages det, at Danmark drager store strategiske fordele af at og, og være med i, i rigsfællesskabet, altså have Grønland i, øh, i rigsfællesskabet. Her henviste det også til, øh, ofte til, at, øh, at det giver Danmark store fordele i forhold til adgangen til USA, øh, at man sidder med i Arktisk Råd øh, og sådan nogle. Men når man så virkelig går grundigt ind i analysen og prøver at gøre det op for fordele og ulempe siden, så er det ikke så entydigt billede, særligt ikke efter afslutningen af den kolde krig, hvor man kan sige, at værdien af Arktis og værdien af Grønland, den strategiske værdi af Grønland for USA, faldt markant. Så det er egentlig det, vi diskuterer. Og det vi sådan mere konkret tager op, det er jo på, på ulempesiden eller omkostningssiden, hvis man kan sige det sådan. Der er der jo altså store omkostninger. Der er Danmark bidrag til at opretholde. Øhm den grønlandske velfærdsstat, økonomisk og administrativt, det er det årlige bloktilskud på omkring 3,9 milliarder kroner. Dertil kommer så cirka 600 millioner kroner, der går til ja, administrativ støtte i forhold til de omt- områder, der ikke er hjemtaget. Og så det udgør cirka 4,5 milliarder kroner årligt. Ikke? Så det er i hvert fald minimum, kan man sige, hvad der er på omkostningssiden derudover. Og det, og det kan så være lidt problematisk, sådan helt at Men så er der jo den omkostning, de udgifter, der er ved den opgaveløsning, den rolle, som forsvaret spiller i omkring Grønland. Det ligger cirka på en 1 milliard, 1,4 øh, milliard kroner årligt. Men det kan man ikke sådan umiddelbart, fordi så skal man også have sådan en alternativ omkostningsberegning med. Altså hvis Grønland var selvstændigt, så kunne vi ikke bare sige, at de, at de øh, omkostninger ikke stadigvæk ville være der. Og der kommer vi så ind på det her med øh, øh, Danmarks forpligtelser, også i forhold til NATO.
1: Hvis man så ser på øh, fordelene, du har ramt en masse udgifter op, hvilke økonomiske fordele har Danmark ved at bære Grønland med i?
3: I rigsfællesskabet kalder vi det så her i denne her omgang. Ja, altså det er så lidt. Øh, altså der er jo så det, som jeg har været inde på, ikke? Altså i forhold til, at det er sådan en gængse opfattelse, øh, i hvert fald under den kolde krig, ikke? At øh, Danmark kom lettere omkring ved ikke at bidrage med de 2% af BNP øh, til NATO, fordi man så øh, kunne pege på, at man så bidraget på anden vis. Blandt andet gav, gav USA adgang til, øh, til Grønland og øh, at have øh, i Grønland. Det er der lavet undersøgelser af, og det er svært at påvise, hvad det rigtigt giver af værdi, ikke? og hvor meget det rigtigt holder. Man kan i hvert fald sige, at Trump-administrationen, og nu vil vi så efter den kolde krig, og igen der, der, der ændrer den strategiske værdi af Grønland for, for USA, ikke? men Trump-administrationen, stod i hvert fald meget fast på, at alle lande skulle op og bidrage med de her 2% af BNP, og til det ikke stor vægt, hvad lande ellers kunne bidrage med. Der var der et ret snævert fokus på, om det var de her 2% eller ej. Så er der noget, der hedder nato styrkemål, altså om hvorvidt det forsvaret har at gøre i og omkring Grønland, der ligesom kan regnes med ind i, hvad Danmark skal stille med i forhold til NATO's styrkemål. Men det kan det faktisk ikke. Og der har den danske regering forsøgt, nuværende danske regering forsøgt at og argumentere for, at det burde man regne med ind øh, i forhold til NATO's styrkemål, fordi der har vi været ude for, for noget kritik fra NATO af, at vi ikke lever op til de her styrkemål, ikke? altså hvad man skal kunne stille med af kapacitet. Øh, men det gør det altså ikke på nuværende tidspunkt, så derfor, altså det vi sådan decideret har af kapacitet øh, i forhold til i omkring Grønland, ikke? det tæller ikke med ind i de her styrkemål. Så er der jo det med, at Grønland jo selvfølgelig er rig på eller er rig på, på naturressourcer, ikke? men der er jo lavet den her aftale med Danmark og Grønland, som gør, at der heller ikke er udsigt til, at Danmark sådan lige umiddelbart får, får, gar, eller får, får del af de potentielle indtægter, der kan komme der. Så det er primært i forhold til USA, og det er primært i forhold til NATO, man kan tale om, om fordele eller gevinster. Peter Broberg,
1: er du enig i, at øh, vi overvurderer Grønlands strategiske værdi for Danmark?
2: Jeg tror, jeg lige skal rette en lille fejl, der blev sagt der. Det er nemlig, at Danmark ikke får noget ud af, hvis vi finder mineraler og lignende. Øh, der er det jo meget vigtigt med paragrafen om råstofindtægter rost, i Grønland. Alt over 75 millioner skal deles med Danmark. Så det er ikke, men er det, er det ikke men, korrekt, at det kun går
3: op til, at man har øh, udligner bloktilskuddet, det årlige bloktilskud, så skal der være en ny forhandling mellem præcis. Danmark og Grønland?
2: Jo, men så kan du heller ikke sige, at der ikke er noget efter det.
3: Nej, men vil det Det ikke være jeres position, at at man så vil se et selvstændigt grønland? Forhandlingsposition er hvad det er. Men Forhandling
2: er det jo det, der skal ske.
1: Men men, Pelle, hvis vi lige holder fast i i det her med Grønlands strategiske betydning, og og ser bort fra det her med med indtjeningen på råstoffer, ser du så, eller er, 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 er du enig i Camillas og forskernes vurdering af, at Grønlands strategiske betydning er overvurderet?
2: Jeg ved ikke, om vurderingen er nede i Danmark, eller om det er i Grønland. Fordi i Grønland har man i oktober 2020 indgået en aftale med USA, mellem Grønland og USA direkte. Og her bliver det gjort meget, meget klart fra amerikansk side, at Grønland er vitalt for forsvaret af USA. Så jeg jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forholde mig til, om det er i Danmark, man overvurderer det, eller hvordan det er, man prøver at tolke det.
1: Det kan vi passende stille videre til den tredje gæst. Jeg kan byde velkommen til dig, Søren Espersen. Du er både forsvars-, udenrigs- og Grønlandsordfører for Dansk Folkeparti. Hvad mener du, og jeg kan næsten spørge, hvem du er enig med? Er Grønland overvurderet sådan rent strategisk, eller hvad?
4: Jamen, jeg synes, det var en lettelse, at den rapport er kommet ud, og det er interessant og det vil være, at høre, hvad Kim siger, også Jo, Kinnelsen, som har arbejdet på det. Fordi det er jo noget, jeg har mødt igennem mange år. Jeg kan huske, at jeg var i, i Grønlands Dansk hvor en af mine kammerater fra Grønlands side var Hansom Frederiksen, den, den tidligere borgmester i som, Lundsand, som sagde, at uh, Danmark i forhold til Grønland har grinet hele vejen til banken i 100 år. Og, uh, og det slog mig uh, meget, meget stærkt, at det blev sagt det på den måde, for det er altså den myte, der eksisterer. Og, og der må man sige, at uh, danske International for, altså Internationale Studier lavede på et tidspunkt en meget stor grønlandsrapport, der viste, at Danmark på intet tidspunkt af de 300 år efter hans eget har haft nogen profit af grønland. Det har været ren øh, tilsætning, når vi taler om økonomi. Og det er også derfor, jeg tror, vi taler på to forskellige planeter, fordi for mig er økonomien mindre betydningsfuld end det, øh, det fællesskab, øh, som vi har. Men altså, klart. En overvurdering af, at, at, at så behøver vi slet ikke at betale den 2%, vi behøver faktisk ingenting. Jeg vil gøre masser på, den kolde krig havde vi 225 kampfly. Uh, vi havde rigtig stærke fra gærne, ubådsskader osv., monotorpæderbådsskader, og, og brugte en masse penge på forsvaret, som vi slet ikke gør i dag. Så det er ikke forkert at sige, at det har været overvurderet øh, øh, på Grønland, det her.
1: Men, Søren bare sådan er, er danske politikere sådan helt generelt bange for at spille hård i forhandlingerne med Grønland, altså, når vi nu taler om den her økonomi?
4: Ja, selvfølgelig. Altså. Selvstyre, øh, arbejdet øh, i sin tid, som jeg kommission i kommissionen, var et godt eksempel på det, og det er også derfor, vi ikke stemte for det i Dansk Folkeparti, fordi det simpelthen var ensidigt til fordel for Grønland på det økonomiske område, og det ville vi altså ikke være med til. Selvfølgelig skulle vi da dele hvad hedder det indtægterne af, af råstoffer mellem, mellem de to lande. Kanada i forhold til deres Inuit område har jo givet mig bekendt 1 procent af det man eventuelt får af, af udvendinger af, af råstoffer. Her i Danmark, der får Grønland det hele, Og det var vi meget modstandere, modstand af. Vi syntes simpelthen, det var færre, når Grønland også i årtier har profiteret på vores nordseolie, for eksempel, og har fået rigdommen fra Danmark på den måde.
1: Jeg kunne fristes til at spørge, kan du nævne en negativ konsekvens, hvis Danmark ikke skulle være i rigsfællesskab med Grønland? Og der tænker jeg ikke så meget på det følelsesmæssige, men mere det rent praktiske.
4: Det vil være en, 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 en stor øh, lettelse på mange måder selvfølgelig øh, vil det være, hvis vi ser bortset fra det som det færd følelsesmæssigt, som det betyder noget for mig, men ehm, det er da klart, at når vi sparer hvert år øh, cirka 5,5 milliard øh, på, 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 på grønland, at vi, øh, vi alle ja, kan sejle floden hjem, der kan, Måske tjeneste gør i Østersøen, hvor der også er behov for det. Det vil ikke være noget økonomisk tab for Danmark, hvis Grønland bliver selvstændig. Men det vil jo være en katastrofe i mine øjne, når man ser historisk på det.
1: Hvad vil det betyde for Danmark, hvis vi ikke var i rigsfællesskab med Grønland, Camilla Sørensen?
3: Jamen, altså i hvert fald ud fra den her analyse, som, som vi medgiver jo selvfølgelig er meget hårdt sat op, ikke? men så, altså, så vil det jo på det rent økonomiske betyde, at der bliver frigivet nogle midler, ikke? som man så kan bruge på anden vis i forhold til at styrke, styrke forsvaret, som, som Søren Aspersen også er inde på, som også vil kunne medvirke til at styrke forholdet til USA, som jo ofte er det argument, der bruges ikke i forhold til hele den her diskussion om strategiske værdi af Grønland og Grønlands kor- som man har kunne spille over for, for USA under den kolde krig, ikke? At, at, at der vil der jo blive frigivet noget, som man så vil kunne bruge, altså igen med det her NATO-styrkemål, hvor det ikke tæller med, hvis det er øh, i omkring Grønland, ikke? at der vil man så kunne sætte det ind og bruge de penge steder, hvor det så tæller med direkte i forhold til de opgørelser, som NATO, øh, NATO gør. Øh, hvad det så vil koste, kan man sige, i forhold til, og det er jo der, hvor den bliver lidt mere svær at gøre op, ikke i forhold til... Til adgangen til USA, det at man sidder med i Arktisk Råd, der får mulighed for at tale direkte med med den russiske, den amerikanske udenrigsminister og sådan noget på jævnlig basis. Altså det det er jo så svært at gøre op, Altså hvad det betyder for Danmarks varetagelse af danske interesser, der ikke nødvendigvis har noget at gøre med, med Grønland eller Arktis.
1: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen, hvor vi diskuterer Grønlands strategiske betydning for Danmark. Med her har vi Grønlands udenrigsminister Pele Broberg på en linje fra Grønland. Og her i studiet sidder Camilla Sørensen, forsker på Forsvarsakademiet, medforfatter og redaktør på bogen Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordlanden, som udkom i sidste uge. Og med på en telefon har vi også Søren Espersen, Forsvars, Udenrigs og Grønlands ordfører i Dansk Folkeparti. Om lidt skal vi tale om din vision for et demilitariseret Grønland, Peder Broberg. Men inden vi kommer dertil, skal vi også lige forstå, hvilke opgaver det danske forsvar overhovedet løser i Grønland, og hvilken tilstedeværelse forsvaret har i Grønland.
5: Mit navn er Dan B. Termansen. Jeg er kommandør i Søværnet og vicechef i
0: aktisk Kommando, Jeg har været her i over et år. Over de seneste knap 30 år har Tarmansen tilbragt i alt otte år som sejlende for forsvaret i Aksis. I den periode har opgaverne ikke ændret sig nævneværdigt. De falder fortsat i to kategorier. Først i militær. Ja, først og fremmest
5: så som en del af det danske kongerige, så varetager vi overvågning og suverenitetshåndhævelsen. Det er opgaver, som er den primære opgave for Aksis Kommando i det, at vi jo sikrer integriteten af kongeriget og øh, øh, reagere øh, i tilfælde af, at øh, der er
0: nogen, som måtte øh, presse den integritet. Altså en helt klassisk militær opgave. Beskyt eget territorier. Men Arktis Kommando løfter også andre civile opgaver.
5: Ja, det er øh, selvfølgelig lidt specielt i forhold til, hvad vi løser i andre dele af Kongeriget, men øh, i Arktis, øh, der, øh, fordi ressourcer er øh, en begrænset øh, størrelse, så øh, løser vi også øh, opgaver i form af, af støtte til, til det civilsamfundet. Øh, vi løser øh, støtte til forskning, og øh, vi varetager også støtte til søopmåling i de grønlandske øh, farvande. Og så øh, især i Grønland øh, har vi også varetagelse af øh, search and rescue, altså redningsoperationer som strækker sig hele vejen fra Nordpolen og til 200 sømil syd for, for uh, Kampfarvel, altså den sydlige spids af Grønland, og så uh, strækker sig ud uh, i uh, territoriet ud fra, fra Grønland, uh,
0: som er uh, også en temmelig omfattende opgave. En temmelig omfattende opgave. Kyststrækningen kan i går trække sammenlignings med hele den europæiske vestkyst fra Skagen og ned til Chepretar ved indsegning til Middelhavet. Og forsvaret laver ikke kun søredningsoperationer i området,
5: Fiskerinspektionen bruger vi ressourcer på. Den har stået stille på grund af covid og smittefaren, men bliver genoptaget meget snart. Og så laver vi aktiv fiskerinspektion igen. I forløbet har det kun været passiv, hvor vi har lavet overvågning i forhold til til den aktivitet, der sker.
0: Thermansen forklarer, at Arktisk Kommando råder over 200-300 mand i døgndrift til at løse de militære og civile opgaver. Dertil skal ligge en hel del militærmateriel. Vi øh, har øh, konstant et, et større
5: skib ved Grønland og et større skib ved Færøerne og to øh, til tre øh, mindre skibe af KVN-størrelse øh, ved Grønland øh, henholdsvis sommeren og vinteren. Desuden øh, så er det også planen at have et, øh, et fastvinget øh, fly øh, tildelt året rundt
0: 24-7 øh, til de opgaver, vi løser. Jeg spørger termen, når man kan opdele mandetimer og materiale henholdsvis opgaver af militær og civil karakter, altså hvad fylder mest? Men det afviser han. Alle skibe og fly bruges til både civile og militære opgaver, og det samme gælder alle de ansatte i Arktisk
5: Kommando. Knapheden af ressourcer i det her meget store område i det arktiske, både i Grønland, omkring Grønland og på færøerne og ved færøerne, det gør bare, at man bliver nødt til at, at ikke kun at fokusere på én opgave, men udnytte de ressourcer, der er til stede, sådan, så man kan løse de øvrige opgaver også.
1: Ja, det var min kollega Jeppe Retshudstad, der havde talt med kommandør Dan Ternmansen, som altså er vice i Arktisk Kommando. Som I kan høre, så, lyder, eller så løser forsvaret i dag rigtig mange opgaver i Grønland, både militært og civilt. Hvis det stod til dig, Pele Broberg, hvad skal det danske forsvar så bidrage med i Grønland i fremtiden?
2: Jamen, øh, vi har en øh, plan om, at vi her til efteråret har nogle øh,
1: forhandlinger, forligsforhandlinger,
2: som er de første af sin art, øh, og hvor vi forhåbentlig kan forelægge en klar plan, efter vi er blevet færdige. Vi håber selvfølgelig på et bredt forlig på det. Men der kan vi jo tage øh, forsvarsaftalen af 1951 som udgangspunkt, hvor øh, man øh, her måske fokuserer lidt på, hvad det danske forsvar laver i Grønland, men hvor man rent faktisk har lavet en, en aftale mellem USA og Danmark om forsvaret af Grønland. Øhm, så vi kan gå tilbage og kigge lidt på, øh, om det danske bidrag, hvis man kan sige på den måde, i Grønland egentlig er det rigtige øh, opsætning, man har lavet. Men og hvad, i den forbindelse, kunne der, godt tænke der vil vi jo gerne overtage mange af opgaverne. Som, ja. som hvad? Jamen, øh, vi har jo tydeligt meldt ud, øh, at vi... Øh, satser på, at vi vil have et ø- Arktis, som er lavspændingsområde. Og så når vi har vores forpligtelser i fremtiden, når vi ikke længere er en del af det danske kongerige, så skal vi også have en søfartsorganisation, ø- som kan varetage vores ø- cifriskeriinspektion og ø- vores farvandskontrol og lignende. Så det, jeg får, ser for mig, det er, at vi ø- gennem det næste årti, eller hvor lang tid det nu tager, får opbygget vores egen organisation sammen med det danske forsvar så vi kan overtage øh, de opgaver, de har i dag. Så vi har en meget klar plan om, at vi gerne ser, at det her det er noget, vi selv varetager, og på den måde ligesom, får opbygget kompetencerne her i landet. Det tager tid. Det er ikke noget, der bliver gjort over natten, men øh, det er i hvert fald en vision.
1: Nu bruger I jo selv, eller du bruger ordet, et demilitariseret Grønland. Kan du ikke fortælle, hvad mener du helt konkret med et demilitariseret Grønland?
2: Jo, altså vi kan jo starte fra den ene ende af, som jeg sagde, ganske kort. Forsvarsaftalen af 1951, det, det giver jo meget entydigt svar på, hvem det er, der forsvarer Grønland. Det er ikke Danmark, det er USA. Og USA er altså den største enkelte magt i NATO, og derved, når vores land er under USA's beskyttelse, så har vi ikke behov for yderligere NATO-styrker i Grønland. Derved så kan vi rent faktisk opbygge vores kapaciteter til overvågning heroppe i mere civil baseret forstand, end vi behøver at gøre det militært. Vi kan tage eksemplet med Island, hvor man stadig får bistand af militære styrker, men hvor hele deres kystvagt er baseret på en uh, kystvagtfunktion som er civil. Og uh, når vi kigger på den sammensætning, så er vi godt klar over, at vi kan ikke slippe for militære styrker i Grønland, og det har vi også meddelt i vores amerikanske allierede, at uh, når vi snakker demilitarisering, så har det ikke noget med, med USA at gøre, så har det primært noget med den danske tilstedeværelse at gøre. Og det er simpelthen et ønske om, at vi skal begynde at overgå til vores egne folk, der varetager vores opsyn med vores land. Fordi vi er nødt til at tænke fremad, og man kan ikke snakke selvstændighed uden at vide, hvad vil man den dag, vi rent faktisk får det, og hvad vil vi så gøre med overvågningen af landet? Bliver vi blive ved med at lade Danmark gøre det, eller USA, eller andre? Eller skal vi selv begynde at opbygge en organisation på det? Så vil jeg bare det helt, et tilfælde det helt, sidste.
1: helt kort, hvem skal betale for de ting, I hjemtager i forbindelse med alle de her?
2: Jamen, jeg har lagt mærke til, at der er flere, der ikke har læst selvstyreloven, men det er jo Danmarks ansvar at sætte et område op til standard, inden man overtager det. Så i opbygningen af det, der er det jo selvfølgelig Danmark, der har udgifterne forbundet med at bringe vores forsvar og vores opsyn og vores farvand op til standard. Og derfor har vi i selve opbygningsfasen nogle forventelige udgifter til det danske forsvar, men det er jo som følge af selvstyreloven.
1: Så Næstforsøns forsvarets tilstedeværelse i Grønland koster over 1 milliard kroner om året. Kan de penge i virkeligheden ikke spares, hvis vi bare demilitariserer Grønland?
4: Jamen, jeg kan ikke forestille mig, at hverken USA eller Rusland vil øh, acceptere et demilitariseret Grønland. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, det er klart, at øh, ja, et land har altid den her, enten, enten ens egen eller en anden anden land. Sådan fungerer det og man vil ikke lade sådan et område øh, ligge fuldstændig militært øh, væk. USA vil, efter min opfattelse, når og øh, hvis øh, grønland opnår selvstændighed, øh, alene at overtage øh, bevogtningen af, af Danmark eller Grønland og det, og det, vil, det vil man så gøre øh, fuldstændig uden hensyn til, hvad, 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 hvad den grønlandske regering øh, mener. Jeg kan ikke forstå, at det kan være korrekt, at grønland i øjeblikket, som jeg forstår på det hele, sidder og forhandler øh, militære aftaler med, med USA øh, efter en, en, øh, en eventuel selvstændighed. Det har jeg ikke hørt om før, men det vil jeg i hvert fald spørge ind til hos den danske regering. Må, må jeg
1: lige
2: rette misforståelsen hos Søren? Ja, det må du gerne. Jamen, jeg snakker om forsvarsaftalen af 1951, hvor der står, at det er de forenede amerikanske stater, som har ansvaret for forsvaret af Grønland. Jeg siger ikke noget nyt. Så vi siger ikke, at de, alle militære enheder forlader Grønland. Vi forholder os alene til danske styrker og siger, at vi vil gerne selv overtage den funktion.
1: Men Pelle, skal, skal jeg tror, skal, det skal, det der. Skal forstå det sådan, at når du siger, en, et, at Grønland, I ønsker et demilitariseret Grønland, så ønsker I et demilitariseret dansk Grønland, altså, men I vil gerne have amerikanske styrker til stede i Grønland.
2: Nej, jeg siger, at vi har ikke nogen forslag om at ændre på forholdet til USA. De har ansvaret for forsvaret af Grønland i dag. Det er det, som Danmark har underskrevet en aftale med USA om, mens vi var en koloni. At den så kan fornyes, det det er så ganske åben og enig med Søren af. at det er nok på tide efterhånden. Men grundlæggende, så siger vi ikke, at der skal flere styrke ind i landet, eller færre ud, eller lignende. Vi siger, at vi vil overtage det, som Danmark laver i dag. Det er jo ganske naturligt at tænke på den måde. Og fiskeriinspektionen behøver ikke være en militær opgave. Det kan sagtens være en civil opgave, ligesom, ligesom mange andre lande.
1: Søren Espersen, ja, så kan du måske samtidig også svare på det her spørgsmål, fordi at, er det korrekt at sige, at Danmark kun er til stede i Grønland, fordi at Grønland er en del af Kongeriget. Altså underforstået det øjeblik, at Grønland erklærer sig selvstændig, at så pakker vi sådan set os sammen og forlader Grønland? Det
4: er klart, det gør vi, selvfølgelig gør vi det. Altså, det, 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 det er der ingen, som er i tvivl om, og der er aldrig ingen tvivl om, at der ikke følger, følger penge med. Det er også en myte, der i øvrigt eksisterer deroppe. Jeg ligger lige gøre opmærksom på, at det er rigtigt, når, når Philip Boba siger at omkring hjemtagelsen af områder, så er det Danmark, der skal betale. Det er ikke korrekt. Ifølge selvstyreloven, så er det sådan, at de områder, man tager, man hjemtager, og det er omkring 30, der mangler nu, det betaler man selv for. Så det betaler Danmark bestemt ikke for. Og det er ingen tvivl i mindst mit om at i det øjeblik, jeg faktisk Lars Løkker Rasmussen har som statsminister sagt det direkte, i det øjeblik Grønland, som meget som øh, udskriver en folkeafstemning om, om, om selvstændighed, så vil øh, Danmark øh, øh, de facto sige, at så er vi ude af et Det er det, som Lars Løkke har sagt. Det er også det, som andre statsminister før ham, men det har ikke bekræftet det endnu, men det agter jeg at få den til. Det er meget afgørende at vide, at det er ikke noget det er ikke en leg, det her. Det er, er blodet alvor i forhold til økonomien, når Grønland bliver selvstændig, og der må man klare sig selv. Og så sige i øvrigt velbekom i forhold til de forhandlinger, der ligger med det amerikanske søværd, som jeg ikke forestiller mig vil være set, slet så villig som det danske flåde har været igennem nogle
1: årtier. Jeg kan lige indføje her, at i 2001, da færingerne skulle stemme om løsrivelse, der meddelte den daværende statsminister øh, Poul Jørg Rasmussen, at Danmark i tilfælde, at ja, vil afvikle bloktilskud på fire år, og, og som jeg forstår det, så var meldingen. Den melding fik færingerne til helt at, at droppe afstemningen. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Camilla Sørensen. Hvordan vil USA reagere, hvis... Grønland bliver selvstændigt, og Danmark trækker sig ud af Grønland.
3: Ja, meget vil jo afhænge af den videre udvikling i sådan den sikkerhedspolitiske situation øh, mellem særligt øh, USA og Rusland, men også USA og, og Kina. Og det er jo det, vi særligt øh, tager fat i, i i bogen. Det er jo det her med den ændrede sikkerhedspolitiske situation i Arktis, øh, og hvad det betyder også for måden, hvorpå stormagterne ser og agerer øh, i Arktis på. Og der har vi set, at USA tillægger Arktis en større strategisk værdi, og dermed også tillægger Grønland en større strategisk øh, værdi. Ikke? Men det de er de særlige kømret for, det er jo russisk og russisk militæropbygning, og så er det det, de ser som en økonomisk og diplomatisk offensiv fra Kina. Ikke? At Kina bruger investeringer, forskningsaktiviteter og sådan noget på og, og forsøger at forsøge at øge deres tilstedeværelse, og deres aktiviteter i Arktis. Og der kan man sige, at der er det egentlig i USA's interesse, ikke? at de kan blive ved med at bevare adgangen til, til Grønland, særligt Tulebasen, og det at have Grønland som en del af forsvaret af Nordamerika, kan, men stadigvæk også have det inden for rigsfællesskabet, fordi de er jo også godt klar over, ikke, at, at bliver øh, øh, Grønland selvstændigt, og bliver det ligesom de facto en, en amerika- et amerikansk territorium, altså noget, hvor USA øger deres militær til for det vil jo være den uundgåelige konsekvens, altså hvis det danske forsvar skal trække sig ud, så vil der være nogle opgaver, som det amerikanske forsvar er nødt til at komme ind og lave overvågning, suverænitetshåndhævelse og sådan noget. Ikke? Øh, så der vil komme en større amerikansk militær til og det risikerer sig, og det er amerikanerne provokerer russerne, ikke? som vil se det her som en oprustning fra amerikansk side, og så kan man eskalere den sikkerhedspolitiske situation i Arktis, og endda øh, føre til sådan egentlig våben, kan blive mellem de to. Så for både amerikansk og russisk side, er der ingen interesse i at ændre ved status quo, altså at det er Danmark, der egentlig varetager de her øh, forsvarsopgaver omkring, øh, i omkring
1: Grønland. Peler bruber, hvad siger du til det? Fordi man kan vel spørge, hvordan regner du med at USA konkret skal beskytte Grønland. Altså skal de sende patruljerende flådeskibe? Skal der være soldater på landjorden i Sydgrønland, eller skal der kun være soldater på tule?
2: Jamen, jeg kan jo prøve at gentage mange af de ting, jeg har sagt tidligere. Jeg, jeg lød være med at kommentere det, som Søren Espersen sagde, men det er jo igen det paradoxale problem, vi hører hele tiden. Nemlig høre, at høre nogen snakke om et fællesskab. Og det næste øjeblik, man hører at nogen snakke om, at man vil gøre brug af ens ret som tidligere koloni til selvstændighed, jamen, så kommer der trusler. Hvad hva, hva, hva er det for en, en trussel? Altså i dag. Det er jo det der med, at vi bliver sammenlignet med færøerne og bliver, bliver behandlet på en bestemt måde. Færøerne har, har ikke samme historik som os. Vi kan ikke sammenlignes med færøerne. Så hvis man vil afskære forbindelsen til færøerne, fordi de vil have selvstændighed, jamen det er en ren dansk ret og ting, og man vil gøre det. Vi står stillet lidt anderledes heroppe i grunden, og det, det paradoxale er jo, at man påstår, at man har et fællesskab med os, og det er kun, vi snakker om, at vi gerne vil have vores eget land. Vi vil gerne have højhedsretten. Vi vil stadig have et forhold med Danmark, så vil danskerne ikke delt. Man vil straffe os, det er kun, vi snakker om selvstændighed. Altså, og og, og når, det, der, jeg skal bare forstå, det, forstå
1: dig, når, når du siger straffe, så er det, du mener, at vi vil fjerne bloktilskuddet?
2: Alt. Øh, når jeg hører Søren Asbjørnsen snakke, så vil han jo afskære forbindelsen til Danmark mere eller mindre, hvis vi vil have selvstændighed. Og det er også det, som han bliver ved med at fremhæve, at man ikke har nogen forpligtelser. Altså, jeg håber, at alle er klar over, at det her ikke er rigtigt. Det er ikke fakta, vi baserer det ud fra den her debat lige nu. Det er følelser. Der står i selvstyrloven, vi kan få det, der hedder free association. Det er noget, vi skal forhandle med Danmark om, hvordan vi gør det, fordi vi har været en koloni. Og free association betyder altså ikke det, som Søren Esbjørgensen påstår. Det betyder, at man stadig har nogen forpligtelser. Det er stadig en samarbejde på et, bare på en anden måde, hvor vi selv bestemmer fra Grønland, hvad Danmark har af forpligtelser, hvor vi samtidig har det som et ægte, ligeværdigt samarbejde. Så jeg, jeg håber, vi kan komme lidt videre over, ud over den, og så sige, når vi hører alle de her snak om, hvad USA så gør, der er, alle hopper let og elefant hen over det emne, hvor jeg lige sagde lige før, vi vil gerne overtage alle de ansvarsområder. Lad os sige, det er 500 arbejdspladser, som forsvaret yder her i Grønland i dag. Jamen, dem vil vi jo gerne overtage. Jeg sagde ikke i morgen, jeg siger ikke, det bliver i morgen. Det kommer til at tage tid, men hvis vi overtager den, så er der ikke noget behov for, at USA skal have en øget militær tilstedeværelse. Altså så varetager vi jo fuldstændig det samme, som det danske forsvar gør i dag og vil gøre i fremtiden, hvis ikke vi selv vil gøre det.
1: Og så skal jeg lige den tilbage til dig, Camilla Tørnsen. Er du enig i det, Peele siger?
3: Jamen, det, Peele snakker om, at Grønland vil overtage, det er jo de civile opgaver ikke, og de militære opgaver. Som, Nej, det er som det, det, det hele... bør... Det er det hele. S- så det er også suverænitetshåndhævelse og overvågning? Ja, selvfølgelig. Men det, selvfølgelig. Altså det, er jo, det er jo en meget omkostningstumme opgave. Som Arktisk kommando,
2: Arktis kommando prøver at forklare før, man ja. kan ikke adskille tingene. Altså, vi er godt klare, når vi laver fiskerinspektioner og skal lave suverænitetshåndhævelse, mm. en af samme ting, på fuldstændig samme måde, som Island gør det i dag. Mm.
3: Men udfordringen, ja, er, er jo, er udfordringen er jo, at, at kravene øges. Ikke? Altså, det er jo også det, vi ser. Jeg er sikker på, at vi kommer ind på ikke? Men det er jo også det, vi ser og, øh, i kapacitetsparken, som jo også kommer på baggrund af USA's øh, krav, forventning om, at dansk forsvar varetager en større rolle. Altså opgaverne og, 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 til overvågning ikke. Nu, nu, og jo øges jo de her år.
1: Og der går jeg lige ind og overtager her, fordi det, det er lige præcis det, vi skal videre til nu. Det er jo den meget omtalte arktis for vi har talt om de overordnede linjer og hvordan det tilstændte Grønland kan håndtere egen sikkerhed. Men vi skal også forbi det helt konkrete slagsmål, som ligger og venter mellem den grønlandske og den danske regering i den allernærmeste fremtid. Ikke mindst den meget omtalte arktis fra februar på 1,5 milliarder kroner. Når vi taler om den, er det vigtigt at forstå, hvorvidt det, man kunne kalde en oprustning af Grønland, har en offensiv eller en defensiv karakter.
3: Der er behov for, at forsvaret får nye kapaciteter, så vi bedre kan holde øje med Arktis og Nordatlanten. Hvad der sejler... Den
0: 11. februar i år præsenterede forsvarsminister Trine Bramsen en ny Arktispakke til en værdi af 1,5 milliarder kr. handler... kroner. Pakken medfører en række nye kapaciteter i Nordatlanten og særligt på Grønland. Først og fremmest skal der indkøbes to langtrækkende overvågningsdroner. Derudover kommer flere mindre donor fastinstallerede kystradarer og også udstyr til satellitovervågning. Alt sammen for at bedre kunne føre hvad der sker. Pakken ligger også op til etablering af sikker krypteret kommunikation, noget som i dag er en mangbar. Og så kommer der også en egentlig forsvarsuddannelse i Grønland. Sten Kjærgaard fra Forsvarsakademiet har undersøgt, om pakken rummer et offensivt potentiale. Altså, kan russerne blive bange? Og
6: min, min konklusion er, at den pakke, som som eller partierne bag for livet vedtog, ikke er offensiv i, sin, i, sin, i den format, det har nu. Øhm, og det er den ikke, fordi at den øh, på mange måder er øh, defensivt konfigureret, konfigureret og i virkeligheden baseret på at styrke netop overvågning og det, man kalder for situational awareness på militærsprog, altså det, at man får en højere indsigt i, hvad der foregår i området og ikke indebærer øh, potentialer til i virkeligheden at gøre de potentielle modstandere i Arktis svagere eller øh, på bekostning af deres sikkerhed. Og det er det, der er hele fidusen i den her analyse, det er at fordi at Konged i Danmark styrker sin sikkerhed gennem at overvåge sit område, naturligt, sit suveræne område, ja, det foregår ikke på bekostning af en anden parts sikkerhed, og dermed opstår der ikke den her spiral af af, af potentielle våbenkabløb. Og på den måde er pakken defensiv og ikke
0: offensiv. Er der nogen af de kapaciteter, som ligger i i Arktispakken, som kunne konverteres til noget, som vil kunne tolkes offensivt, eller som vil være offensivt?
6: Ikke sådan, som pakken er lavet nu. Altså, der har nok været nogen, der vil påstå og, og hæve det, at man med store modifikationer osv., nu ved vi jo heller ikke, for eksempel, hvad det er for nogle droner, man agter at indkøbe. Øh, det, det, der har været en masse gætterier, hvad det kan være for nogen, men vi kender jo ikke til det. Men som det ser ud nu, er, der, er det, no, er det en, en, en nærmest en, en investering i sig selv, hvis, den skulle, hvis de skulle modificeres til det, så... Det er meget sandsynligt, at det er de her maritime man, man der findes i forskellige modeller af forskellige producenter, og de, de kan ikke med et knips laves om til offensiv ved at hægte noget på. Der skal en langt større tænkt, hvad skal man sige, operation til, og det kræver også en helt anden logistisk setup og en helt anden infrastruktur, en helt anden
0: føringsstruktur, så det, det er ikke, det er ikke en, 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 en bekymring, jeg har sagt på en, på, en, på en mere ligefrem måde, at der ikke noget af det, der ligger i den her pakke, som burde få Rusland til at løbe ud og investere i et nyt militært isenkram, som de skal have installeret i området for at modgå øh, den pakke, vi kommer med. Den, den gør ikke Rusland mere usikker, nej. Det var altså dom over Arktispakken, som den ligger i dag. Men allerede ved præsentationen i februar gjorde flere partier det klart, at dronerne og det andet isenkram kun var
4: først og skridt. Det skal ingen hemmelighed være, at jeg gerne ser øh, kampfly... Øh...
0: På sigt kunne der blive tale om, at udstationere kampfly i Grønland og fra udstyr til u og måske endda med missiler. Sten Kjergaard har også analyseret, hvordan de tiltag vil påvirke balancen i Arktis.
6: Hvis vi starter fra en anden af, jamen så er der jo øh, allerede i gang med en anskaffelse til øh, øh, ubådsbekæmpelsesudstyr, som blandt andet skal øh, kobles på øh, øh, fregatterne. Og øh, i sig selv kan man sige, øh, at det er jo, kan man godt spørge sig selv, at det virkelig offensivt? Det er det, fordi den mellemregnelige imellem, det er at ubådsbekæmpelse er en meget vanskelig og en meget stor operation, hvis man skal finde en ubåd i, for eksempel i Danmarkstrædet eller i et andet sted. Og det er noget, man gør i rammen af partnere, og måske endda ligefrem i NATO-alliancen. Og det vil sige, at altså, når man så begynder selv at tilføje den type kapacitet, så trækker man jo de facto også alliancen ind i spørgsmålet, og dermed tættere på grønne. Og det er klart, det er noget det, som vil få Roserne til at føle sig mindre sikre, og dermed kan sætte den dynamik i gang. Når vi kommer til, til spørgsmålet om kampflyene, så er, der jo, så er der jo helt den her tekniske spørgsmål, er der overhovedet muligt at operere noget så sofistikeret som i 35 fly i Grønland? Der er nogle enorme afstanden, der er nogle enorme klimatiske forhold, der er nogle enorme logistiske udfordringer. Så hvis man ser bort fra det, der bare kigger på den profil, som et F-16 fly, eller F-35 fly har, så er det jo meget mere end et kampfly, sådan som vi kender det i dag. Altså i dag ser man, at F-16 er et meget avanceret kampfly, men det er ligesom, at det er et kampfly. Er en 35 er en flyvende platform for uendelige mængder af sensorer og, og netværksbaseringer, og så kan den også levere en, en hel masse ammunition øh, til, men den kan virkelig også levere data til et brug andre steder fra. Og det er jo klart, at, 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 at sådan nogen øh, opereret i Grønland øh, ved for Rusland øh, til at føle sig mindre sikker.
1: Er så vidt altså major Sten Kærgaard fra Forsvarsakademiet. Arktispakken er altså indgået blandt de danske partier i Forsvarsforligskredsen, men den afventer stadig den endelige godkendelse af den grønlandske regering. Og med mig her fra Nuke Grønland er jeg altså stadig Pele Broberg, grønlands udenrigsminister. Pele, accepterer du den Arktispakke, som Mette Frederiksens regering forhandlede på plads med den forrige grønlandske regering?
2: Nu har jeg så altså et rigtig godt øh, samarbejde og en god dialog med Trine Bramsen, så vores beslutning om den arktiske kapacitetspakke, det kommer jeg til at meddele hende, og ikke gennem pressen, så øh, det kommer jeg ikke til at kommentere på, hvordan vi er placeret indtil videre.
1: Men kan du øh, komme ind på din reaktion på den pakke, der ligger? Altså, hvad, hvad tænker du om de overordnede tanker, at man, at man køber droner, man opsætter radar, og man har jo også en forsvarsuddannelse i Grønland?
2: Ja, altså vi kan jo tage det fra en anden af og så sige, hvor meget indflydelse har vi haft på den her pakke, øh, og kunne vi have haft bedre indflydelse. Hvis vi tager eksemplet med forsvarsuddannelsen, så har folk jo en anden idé om, at det er for grønlændere, mens det rent faktisk er den militære basisuddannelse, der bliver snakket om, og hvor det er de rene forsvarsuddannelser, blandt andet hvor man udsender folk fra Danmark op til, øh, jeg ved ikke om man skal kalde det, til Arktisk krigsførelsesøvelse eller hvad man skal gøre det, Uh, og det er jo sig for sig uh, uh, ganske tilforladeligt, hvis det er det, man gerne vil. Og uh, hvis vi går ind og kigger på de enkelte dele af den, så er der jo nok noget af det største, som der er tingene uh, Det er jo dronerne og luftraderne på uh, færgerne Og jeg er sikker på, at færgerne, de også har en holdning til, hvordan deres uh, forandringer skal køre. Og der afventer vi selvfølgelig med spænding, hvad, hvad de når frem til med, med Danmark. Men øh, dronerne i sig selv, det, det kan man jo mene om, hvad, hvad man vil. Og det, som vi har af forslag, det er jo, at øh, vi, vi har en dialog med den danske regering om, hvordan vi ellers kunne gøre nogle af tingene, som der bliver formuleret her i parken. Og om det bliver den her version, om det bliver en tilrettet version, det, det, det må forhandlingerne jo vise. Og det er også derfor, som vi sagde, vi har jo i gang et forsvarsforlig heroppe også, øh, hvor vi skal have den brede forhandling, øh, brede forlig, Process, før vi rent faktisk har et øh, klart svar på, hvordan vi, vi accepterer de enkelte dele af, af det, de tiltag, man gerne vil.
1: Øh, din øh, regeringsformand, Muta B. Egede, øh, har sagt, at vi ser hellere, at militæruddannelsen bliver en beredskabsmæssig uddannelse. Skal det være mm. en øh, militæruddannelse eller en ren civil uddannelse, hvis det står til dig?
2: Jamen altså, hvis vi går tilbage og kigger på det, jeg sagde lige før, eller lytter til det, jeg sagde før, skal man nok sige, når vi er på en linje, det er jo, at hvordan skal vi overtage nogle af de her opgaver? Og hvis vi ikke sammen med det danske forsvar får lavet en beredskabslinjende uddannelse, hvor vi rent faktisk kan få opbygget nogle kompetencer, hvor opbygget en organisation til at varetage fiskerinspektion, søfartskontrol, sikkerhed til søs, search and rescue, alle de ting, som der i dag bliver udført af militæret, hvis vi ikke kommer i gang med de planer, hvordan skal vi så nogensinde kunne gøre os forhåbninger om at gøre det? Så vi forventer selvfølgelig et, en dialog på det her punkt, når partierne heroppe i, i vores parlament er blevet enige om, hvad de vil være med til. Og så er jeg ret sikker på, at vi, vi får et rigtig godt samarbejde med, med Danmark om, hvordan vi gør de forskellige ting.
1: Og Pile, hvor hurtigt skal det her ske? Altså, man kan sige, at aftalen er jo indgået blandt de danske partier. Nu siger du, at der kommer forhandlingerne, hvor, hvor I skal blive enige i Grønland om, hvilken pakke man så øh, accepterer. Hvor hurtigt skal det indfases, det her?
2: Jamen, øh, hastværk og lastværk, er det ikke sådan, man siger? Og øh, for mit vedkommende, der er det jo vigtigt, at vi sikrer det rigtige, de rigtige kompetencer her i landet, og vi rent faktisk får de kapaciteter, som øh, der kommer til at dække det behov, der er her i landet, både fra civilbefolkningen, men også fra vores allierede. Og der er ikke til kun i tvivl om, at når vi kigger på radar og lignende, jamen vi har jo også en opgave med at overtage luftrummet, så øh, der er mange ting der giver synergieffekt for vores udkommende, øh, hvis vi blot øh, gør det på en måde, som, vi, som alle kan være med på. Jeg siger ikke, at man slet ikke nogen militær overvågningskapacitet skal have. Tværtimod, jeg stiller os blot spørgsmålstegn med, om det er den her måde, vi gør det på, eller om øh, det bliver en anden tilpasset form.
1: Så Esbjørnsen, når du hører øh, Pele Broberg her, øh, regner du så med, at, at Arktisparken skal genåbnes og genforhandles med den nye grønlandske regering?
4: Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg kan heller ikke forestille mig, at ret mange af de andre partier vil det. Altså, jeg vil sige, når, når, når Pelle Broberg taler om at få indflydelse på det her så synes jeg, det, det første spørgsmål, man må stille som modspørgsmål, det er, hvad kan Grønland bidrage med? Udover at sige nej til noget, eller sige ja til noget. Altså, det er en pakke, som øh, er blevet i gode, er en godkendt af NATO, som man ser som meget værdifuld for, for det fælles øh, forsvar. Og, og, og der er Grønland øh, så blevet til sådan et sted, hvor man bare siger nej, og det vil man ikke, og man skal også selv bestemme. En ikke værnepligt øh, vil man have for sine unge mennesker, så de kan lære måske øh, de militære færdigheder osv., og, og måske stå på egne ben. Jeg, jeg, som sagt har jeg lyst til at spørge, er Grønland overhovedet med i NATO? Altså, øh, deltager de i det, eller er det bare sådan nogen, som nu øh, vil bare have det militære Grønland, og så siger man nej til en hel masse ting? Jeg synes, det er en katastrofal udvikling, der er i gang, det må jeg altså sige.
1: Hvad, hvad siger
2: du og så er det? vi tilbage til den misforståelse, som Søren han kører videre på. Han lytter jo slet ikke til, hvad folk siger. Øh, vi har jo ikke sagt, at vi ikke vil have vores folk deltager i øh, suverænitetskontrol og lignende. Vi har jo netop sagt, at vi gerne vil overtage de ting. Så hvorfor kører du videre på det punkt, på det spor Søren? Hvorfor bliver okay. du ved med at påstå, at vi ikke, bare fordi vi ikke vil være i det danske forsvar med den værnepligten der, at vi ikke har vores tilsvarende planer? men i en grønlandsk men, men Det behøver altså du, ikke at et forsvar.
1: Du siger jo samtidig, at, at, at uh, I ønsker en demilitarisering, og I ønsker at overtage opgaverne. Forestiller du, at, at Grønland skal have sit eget forsvar?
2: Jamen, det er jo det, jeg har sagt hele tiden. Jeg har sagt, at vi bygger på en
1: civilbaseret kystvagt. Jo, altså, en, en kystvagt, en kystvagt er jo Island alt andet jo lige ikke, den samme et, model, vi kigger på. ikke et forsvar. Altså, skal, skal Grønland have sit eget militær?
2: Jamen, det er jo så derfor, jeg siger, at vi skal have en forlis forandringen blandt partierne heroppe, skal vi gøre det til et militær, eller skal vi køre det som en civil kystvagt? Det er jo noget af det springende punkt, som man aldrig har haft gjort til tanke om før. Og at fordi man begynder at planlægge de her ting, så kommer det som en konflikt, og det gør det hver gang, så længe man ikke vil være i det danske forsvar, som Søren han gerne vil have at gør i stedet for at have vores eget, i stedet for at stå på egne ben, i stedet for at have den der stolthed, der siger, vi varetager selv fiskerikontrollen. Så jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det er, at han, han mener, at man kan tage selvstyreloven, og hvor man står, okay, nu skal jeg så lige rette noget, jeg var ved at sige. Det er rigtigt. Søren Aspersen, han stemte imod selvstyreloven, og jeg kan godt tydeligt høre, at han ikke er enig i formulering med, i erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig respekt i partnerskabet mellem Grønland og Danmark. Det er præamblen til den, og det ved jeg godt, det er den, som han ikke er enig i. Og det er det, han ikke vil. Og så kan jeg ikke argumentere for, hvorfor vi skal samarbejde med Danmark, når man ikke ønsker at have en gensidig respekt. Og det er jo det, han siger. Vi er her for at sige ja, nej, ikke noget som helst andet til Danmark. Og det er jo ikke gensidig respekt.
1: Nu no, altså, jeg kunne godt lide vi... ja, en, en kort kommentar, Søren.
4: Jo, det kan være, at man kunne, man kunne erhverve sig nogle færdigheder ved at tage uddannelse i det danske forsvar. Det vil være en aldeles god måde at starte på. Og så i øvrigt er jeg slet ikke uenig i den preambel. Det eneste, det vil, grund til vise nej til selvstyreloven, det er økonomisk.
1: økonomiske. Nu kunne jeg tænke mig lige helt kort til slut her at høre dig, Camille Sørensen. Når du hører Pele Brobergs tanker om, hvordan at øh, for, Grønland skal opbygge sine egne kapaciteter. Hvad,
3: hvad tænker du så? Så tænker jeg, at de står over for en stor udfordring. Fordi at kapacitetspakken kommer jo også på baggrund af, af ønsker og, og krav fra USA om, at Danmark øger øh, forsvarets rolle og opgaveløsning i og omkring Grønland. Ikke? Så det, øh, Grønland i hvert fald ser ind i, det er også et USA, der ønsker at styrke. Hvis ikke deres, så i hvert fald den rolle, som Europa ser, at, at Grønland så skal varetage, ikke altså overvågning, suverænitetsundhævelse i omkring Grønland. Og den opgave er jo den, der bliver, der, der bliver større i årene frem, som vi ser det, hvis stormagtskonkurrencen i Arktis bliver ved med at, at øges. Og det er der altså ikke noget til at tage ud til, ikke, ikke bliver tilfældet. Det var, hvad vi nåede i dag.
1: Jeg vil gerne sige tak til jer alle tre. Først og fremmest dig, Pelle Broberg, fordi du stod tidligt op og gjorde os klogere på dine tanker. Du er udenrigsminister i den grønlandske regering. Tak fordi du var med, med og, og, og også tak til Søren Espersen. Du er både forsvars-, udenrigs- og grønlandsordfører i Dansk Folkeparti. Og så ikke mindst tak til dig, Camilla Sørensen, fordi du kom ind. Du er ansat ved Forsvarsakademiet og er forfatter og redaktør på den bog, som, som netop er udkommet i sidste uge. Inden vi lukker helt ned, vil jeg gerne komme med en lille rettelse. I sidste uges udgave af Frontlinjen havde vi besøg af Joachim Finkelmand som jeg i farlagt præsenterede som direktør i FAD, Forsvars- og Aerospace i Danmark under Dansk Industri. På brancheforeningens generalforsamling i juni skiftede FAD navn til DI forsvar og sikkerhed. Jeg beklager fejlen. Du har lyttet til Frontlinjen, som denne gang satte fokus på Grønlands strategiske betydning i et sikkerhedspolitisk perspektiv. Har du ris, eller gode idéer til emner vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcast player, eller ved at besøge radio4.dk frontlinjen. Tilbage er der bare at sige tak for i dag, og på glædelig genhør næste tirsdag klokken 11.05. Nu er der nyheder her på Radio 4, hvor klokken er 12. Tak for i dag. Og tusind tak, fordi du var med, Pele. Det var meget, meget